0: Wahlkabine Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017 Moderiert von Martin Fuchs Zu Gast Politikwissenschaftlerin Evelyn Bitzek Unser Thema heute Das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 Über Gewinner und Verlierer und die Frage, wie es nach der Wahl weitergeht
1: Moin Moin, Servus und Hallo zu einer weiteren Folge der Wahlkabine, dem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Mein Name ist Martin Fuchs und ich werde Sie wieder durch den Podcast führen. Und zu jeder guten Wahl, die Bundestagswahl ist ja jetzt schon ein paar Tage vorbei, gehört natürlich auch eine Wahlanalyse oder Wahlnachlese genannt. Und die werden wir heute machen und ich freue mich sehr, dass wir diese mit Dr. Evelyn Wützek machen werden. Und ähm, da werden wir auch gleich einsteigen. Nur kurz der Hinweis, das ist auch eine Premiere in der letzten Folge dieses Podcasts. Ähm, wir werden nicht live vor sein, sondern wir sind äh, virtuell verbunden über Skype. Das heißt, es kann sein, dass es ein paar kleine Aussätze geben wird. Das nur als Vorwarnung für die Zuhörer. So, und dann steigen wir am besten gleich mal ein in die Wahlanalyse dieser Wahl, dieser Bundestagswahl. Und ich sage Moin, Moin und Hallo, Dr. Evelyn Bützek.
2: Hallo, hallo, hier ist Evelyn Bützek von der Uni Koblenz-Lander und ich freue mich, dabei sein zu dürfen
1: großartig. Schön, dass Sie dabei sind, auch in diesen trubeligen Tagen nach der Wahl. Vielleicht noch ganz kurz, was machen Sie an der Universität Koblenz-Landau, genau?
2: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung politische Kommunikation. Ich gebe also Lehre, forsche und mache so Orga Sachen.
1: Okay, und ich nehme an, die letzten Wochen waren für Sie nicht nur theoretisch sehr spannend, sondern vielleicht auch praktisch mit der Wahl. Oder ist man da als Wissenschaftler natürlich genauso vielleicht involviert, wie dass Sie politisch Aktiven sind?
2: Ja, klar sind wir ein bisschen distanzierter. Wir sollten auch ein bisschen distanzierter sein und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so mitfiebern, wie das die Politikerinnen und Politiker tun. Aber doch, es geht uns nahe und ist für uns auch immer so ein Zwiespalt, denke ich, zwischen oh, wie interessant und oh, wie schrecklich auf eine Art und Weise. Und es war sehr turbulent. Es war auch sehr turbulent, weil ich es so wahrgenommen habe, dass nie so viele Presseanfragen im Vorfeld einer Wahl auch an mich herangetragen wurde. Also irgendwie war die Wahl schon etwas anders. Als andere mhm. Wahlen, in meinem Gefühl.
1: Lassen Sie uns am besten einsteigen in den trubeligen Wahlabend, den ich auch als in der Tat sehr trubelig wahrgenommen habe. Da gibt es ja immer, traditionell immer nur Gewinner an so einem Wahlabend. Jetzt aber mal ganz ehrlich, wenn wir uns den 24.09. abends anschauen, was waren eigentlich die Parteien, die Gewinner waren und wer war ein Verlierer dieser Wahl?
2: Also, ich würde sagen, eindeutig der eindeutige Gewinner war natürlich die AfD, die 12,6 Prozent sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Aber überraschenderweise auch so, also die FDP natürlich auch, aber auch Grüne und Linke haben besser abgeschnitten, als man es vorher gedacht hat. SPD klarer Wahlverlierer und viele würden jetzt auch sagen, dass die CDU, CSU ein klarer Wahlverlierer ist, weil sie ja deutlich verloren hat im Vergleich zur Bundestagswahl 2013. Auf eine, Mit einer anderen Sichtweise betrachtet ist es aber vielleicht auch nur eine gewisse Normalisierung des, im Hinblick auf das sehr, sehr gute Abschneiden 2013. Also das war wirklich so außergewöhnlich, das hätten sie ja auch nicht mehr toppen können. Von daher würde ich die CDU, CSU zwar schon als Wahlverlierer sehen, aber vielleicht nicht so stark, wie das Kollegen oder andere Kommentatoren tun.
1: Sie haben gerade schon so ein paar Sachen jetzt auch erwähnt, gerade bei den kleineren Parteien, die es geschafft haben in den Bundestag. Was war so die, eigentlich die größte Überraschung des Wahlabends für Sie? Oder gab es keine Überraschung, weil Sie schon sehr genau die Prognose natürlich im Blick hatten?
2: Ja, wobei ähm, die Prognosen auch überraschend waren. Also für mich <lacht> war es ehrlich gesagt die FDP. Denn sie ist, ähm, beim, hat beim letzten Mal den Einzug nicht geschafft, was auch viel damit zu tun hatte, dass die CDU-CSU diese Leihstimmenkampagne der FDP überhaupt nicht unterstützt hat, sondern im Gegenteil gesagt hat, dass die Zweitstimme auch eine Kanzlerstimme ist, also ähm, bitte an die CDU-CSU gegeben werden sollte, was wahrscheinlich dann mit dem Scheitern der FDP letztes Mal zu tun hat. Aber dass sie dann mehr oder weniger aus dem Stand ein so gutes Ergebnis erhält, das hat mich sehr überrascht. Ich hätte vielleicht eher mit, mit 8 Prozent oder sowas gerechnet, statt mit 10,7 also das war für mhm. mich die größte Überraschung. Den Rest, also dass die AfD dann doch ein bisschen höher kam, als in den Prognosen eingeschätzt. Das war für mich keine so große Überraschung, denn die Prognosen sind im Hinblick auf extreme Parteien. Also es ist einfach wahnsinnig schwierig, das vorherzusagen.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, zum Thema Prognosen. Also das war ja, wie eben auch bei den letzten Landtagswahlen zu sehen, dass es schon auch einige Abweichungen gab zwischen den Prognosen und dann dem Ergebnis, was wir jetzt festgestellt haben. Wo gab es eigentlich die größten Abweichungen bei der AfD?
2: Ja, also man muss immer so ein bisschen sehen, welche Prognose man sich anschaut. Wenn man sich die kurz vor der Wahl anschaut, dann gab es eigentlich die größte Überraschung bei der CDU-CSU, die doch noch mal deutlich abgesagt ist und gar nicht so sehr bei der AfD, die dann noch ein bisschen mehr gewonnen hat, als es prognostiziert wurde. Aber das hat natürlich auch miteinander zu tun, dass wenn die AfD gewinnt, hat bei dieser Wahl die CDU ähm, auch verloren. Also das sieht man ja auch an den Wählerwanderungen, dass etliche Wählerinnen und Wähler von der CDU, CSU zur AfD gewechselt haben.
1: Das, das, das heißt, die würden schon sagen, dass die Qualität der Prognosen auch gerade kurz vor der Wahl eigentlich sehr gut war in, in diesen wir haben das auch mit Thorsten Faas schon besprochen in einem Podcast, in eine sehr schwierigen, virulenten Zeiten, wo es schwieriger wird, auch für Forschungsinstitute quasi valide und gute Prognosen zu machen. Also würden Sie sagen, dass die Qualität eigentlich ganz gut war?
2: Ich würde sagen, also ähm, im Vergleich zu dem, was so im Hinblick auf die Landtagswahl dieses Jahr an Prognosen geliefert wurde, war dieses Mal die Prognose sehr, sehr gut. Vor allen Dingen müssen Sie sehen, wie schwierig das zwischenzeitlich ist, denn es sind ja nicht nur die extremen Parteien, ähm, die das Ganze schwierig Schwieriger machen. Also, erstmal, umso mehr Parteien Sie haben, umso schwieriger wird die Prognose. Das heißt, schon allein dadurch, dass es jetzt, wenn man CDU, CSU zusammenzählt, sechs Parteien sind, macht das Ganze schwieriger. Zweitens, die Wahlbeteiligung ist ja auch gestiegen. Und das ist etwas, womit sich Umfrageinstitute immer rumschlagen müssen. Denn wenn Sie in so eine Umfrage reinschauen, dann sagen Ihnen da 90 Prozent, dass Sie zur Wahl gehen würden. Und das ist natürlich komplett unrealistisch. Das heißt, die Umfrageinstitute müssen immer versuchen, diejenigen, die sagen, dass sie zur Wahl gehen, aber es dann doch nicht tun werden, zu identifizieren und mehr oder weniger rauszurechnen. Und das ist, ähm, ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft, das sie gut im, im Griff haben. Aber wenn dann auf einmal die Wahlbeteiligung wieder steigt, ist es natürlich wunderschön für die Demokratie. Aber im ersten Moment, glaube ich, für die Umfrageinstitute auch schwierig wieder einzufangen und dann natürlich die AfD als schwieriger Fall zu prognostizieren. Also ich glaube, es war sehr, sehr schwierig vor der Bundestagswahl, aber es waren sehr gute Prognosen.
1: Das hören, äh, glaube ich, die Institute sehr gerne, die ja auch gerade vor der Wahl sehr, sehr viel geprügelt wurden, auch für das, was da äh, gemacht wurde. Es gibt ja einen großen Diskurs auch in Deutschland über die Frage Sinn und Unsinn von Prognosen und äh, welche. Mm. Einfluss auch sie haben. Ähm, dann gehen wir am besten gleich mal weiter oder bleiben bei den Instituten besser gesagt. Alle Großen machen dann ja auch nach der Wahl so sogenannte Nachwahlanalysen. Mhm. Und auch die Frage, von woher kamen eigentlich die Wählerinnen und Wähler? Ähm, lässt, lassen Sie sich da eigentlich Aussagen treffen, wo, woher die Wähler der AfD zum Beispiel kamen? Ja,
2: es ist nicht so ganz einfach, aber es lässt sich doch schon was sagen. Also, wie gesagt, ein großes Problem ist, dass viele Leute vor dabei sagen, dass sie teilnehmen werden und es dann doch nicht tun. Das heißt, dieses nicht Nichtwählerreservoir einzuschätzen, ist, ist sehr schwierig. Und natürlich wird standardmäßig gefragt, was man denn bei der letzten Bundestagswahl gewählt hat. Das klingt natürlich erstmal ganz einfach. Die Leute sagen einem, was sie beim letzten Mal gewählt haben oder ob sie zur Wahl gegangen sind oder nicht. Und dann fragt man sie das Gleiche für diese Wahl und dann weiß man das doch. Das Dumme ist nur, dass das massiv verzerrt ist. Also wenn Sie bedenken, dass da vier Jahre dazwischen liegen, da kann es sein, dass sich viele Leute schon gar nicht mehr daran erinnern können, was sie letztes Mal gewählt haben. Und dass man auch als Person so ein bisschen konsistent sein will. Also man macht ja jetzt das Richtige. Das heißt, man will damals mhm. nicht das Falsche gemacht haben. Also korrigiert man das, was man damals gemacht hat, immer so ein bisschen in Richtung äh, auf das, was man jetzt macht. Und dann sagt man eben zweimal äh, cdu obwohl man vielleicht beim letzten Mal eine andere Partei gewählt hat. Aber auch da ist es so, dass die Institute ganz äh, gute Modelle haben, um das einzuschätzen. Das heißt, diese Wählerwanderungsanalysen, ähm, die immer gemacht werden, die sind nicht hundertprozentig. Also das ist jetzt keine Zahl wie das endgültige Wahlergebnis, das einfach so ist, ein Fakt ist, sondern ähm, das ist eine Einschätzung. Aber ich denke, dass man da schon Tendenzen dran ablesen kann
1: dann bleiben wir am besten gleich mal bei dem Thema Wählerwanderung. Es gibt ja so Zahlen, die jetzt, es, auch wenn sie nicht ganz genau sind, durch Deutschland schwören, eine Million Unionswähler sollen die AfD gewählt haben. Und auch FDP hat viele CDU-Wähler für sich begeistern können. Ja. Wenn ich mir diese wie, wie also wie ernst kann man diese Zahlen nehmen? Und vielleicht können Sie noch ein paar Worte zu anderen Wählerwanderungen sagen, wenn Sie die im Blick haben. Also ja.
2: Ja, die beiden Zahlen, die habe ich auch, die Sie genannt haben. Bei mir sind die sogar etwas höher, also dass sogar 1,2 Millionen Nichtwähler jetzt die AfD gewählt haben. Wie gesagt, die Zahlen sind nicht, nicht als Fakt zu nehmen, sondern als eine gewisse Tendenz, aber in der Hinsicht sind sie auf jeden Fall zu benutzen. Und ich denke, dass man deswegen schon sagen kann, dass etliche Nicht-Wähler zur AfD gegangen sind, was man ja auch schon allein daran sieht, dass die Wahlbeteiligung wieder gestiegen ist. Also da hat man ja sogar noch einen anderen Punkt, womit man vielleicht diese, diese Wählerwanderungszahlen ein bisschen, vielleicht nicht validieren, aber einschätzen kann. Die Wählerwanderung von der FDP zur Union sieht auch sehr plausibel aus, da ja genau in dem Moment, als die Union verloren hat in den Umfragen, die FDP angestiegen ist und es vielleicht auch wirklich ein Korrektiv dessen ist, was bei der letzten Bundestagswahl 2013 passiert ist, als eben keine Leihstimmen von der CDU an die FDP gingen. Ansonsten fand ich interessant, dass auch viele SPD-Wähler zur Linken gewandert sind. Also die Linke ist eine mhm. starke Konkurrenz der SPD geworden, auch im Hinblick auf das Thema ähm, soziale Gerechtigkeit. Das hat ja versucht, die SPD versucht stark zu machen im Wahlkampf. ist auch ein originär sozialdemokratisches Thema, aber da hat sie jetzt eben starke Konkurrenz am, am linken Rand und hat da wohl auch einige Wähler ähm, abziehen können. Genauso wie die Grünen. Also die SPD hat auch etliche Wähler an ähm, die Grünen verloren. Das heißt, da sind auch viele Stimmen, Stimmen innerhalb des Lagers gewandert, was wir auch erwarten würden. Aber wie gesagt, für die SPD ist es natürlich jetzt kein sehr schöner Ausblick, dass sie da dann noch verliert. Was auch interessant ist, ist, dass nicht nur die AfD bei den Nichtwählern gewonnen hat, sondern auch die anderen Parteien, vor allen Dingen die fdp die Union, auch die SPD, das heißt, es ist nicht nur die AfD allein, die mobilisiert, beziehungsweise sie ist vielleicht der mobilisierende Faktor, aber dadurch, dass es die AfD gibt, gehen auch andere vorherige nicht Nichtwähler stärker zur Wahl.
1: Kann man also fast sagen, wir leben ja gerade wieder in politisch politisierten Zeiten auch. Das heißt, mhm. Menschen wieder beschäftigen sich mehr mit Politik, kann man das so sagen?
2: Ja, ob sie sich unbedingt... Dann die Frage ist, was Sie darunter verstehen, dass äh, man sich mehr damit beschäftigt. Da würde man ja vielleicht eher denken, ah, dann geht es um Themen oder ähm, dass man sich wirklich mal informiert, was die Standpunkte der Parteien sind. Das weiß ich nicht, ob wirklich passiert, aber ähm, viele Leute, denke ich, sehen doch dann die AfD als eine gewisse Gefahr an und ähm, wollen dagegen halten, indem sie sich jetzt auch
1: äh, beteiligen. Und dann bleiben wir ganz kurz noch mal Nachfrage also bei der AfD, die ja extrem viele, nicht viele auch mobilisiert hat. Das haben wir auch bei den letzten Landtagswahlen schon gesehen. Gibt es dafür Erklärungsansätze, warum die Partei es schafft, quasi Menschen, die äh, vielleicht auch jahrelang nicht zur Wahl gegangen sind, wieder das an die Wahl ohne zu bekommen?
2: Ja, die ähm, AfD ist in ihrer politischen Kommunikation ja schon auch populistisch aufgestellt. Das heißt, also was wir unter populistischer Kommunikation verstehen, ist so eine Rhetorik von... Wir, das Volk, auch zum Teil der kleine Mann, die Bürger, gegen die da oben, also gegen die politische Elite. Und damit trifft sie natürlich genau die Bürgerinnen und Bürger, die äh, sich so ein bisschen von den politischen Eliten abgewandt haben, die sich von der Politik abgewandt haben, die, die immer mit Politik verdrossen oder Parteien verdrossen, Politiker verdrossen umschrieben werden. Und wenn man dann als Partei sagt, wir sind aber nicht wie die, sondern wir sind was anderes als die politischen Eliten und wir stimmen mit euch überein, dass die schlecht sind, dann kann man da natürlich schon äh, mobilisierend wirken innerhalb dieser Gruppe.
1: Also, im Populismus wird in Deutschland gerne auch kritisch gesehen. Mhm.
0: Ähm, sehen, Sie, also
1: wie sehen das? Also, wie bewerten Sie das eigentlich, dass es jetzt mehr Menschen da gibt, die sich für die Wahlen immer begeistern und ihre Stimme abgeben? Ist das ein gutes Zeichen für Demokratie oder ist es eher, eher schlecht, wenn man sieht, dass Populisten halt dazu beitragen, dass die Wahlbeteiligung steigt?
2: Ja, es ist eine zweischneidige Sache. Also, ähm, viele Leute finden natürlich, dass die AfD jetzt mehr oder weniger der Untergang Deutschlands ist. Was ich auch verstehen kann vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, ist es sehr, sehr erschreckend, dass eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag eingezogen ist. Auf der anderen Seite ist es mir persönlich, und das ist jetzt auch wirklich eine persönliche Meinung, lieber, diese Leute bekommen irgendwie ein Gehör und sind noch in den demokratischen Prozess Integriert, als dass sie ganz vorbleiben. Denn die Frage wäre, wenn diese Leute über lange Zeit keine Stimme bekommen oder sich nicht vertreten fühlen, was bleibt ihnen denn dann? Kommt es dann irgendwann zu totaler Apathie oder im schlimmsten aller Fälle zu einer gewalttätigen Lösung, wenn man eigene Interessen durchsetzen will? Von daher finde ich es immer gut, wenn Egal welche Stimme sie im demokratischen Prozess vertreten ist, weil ich auch der Meinung bin, dass Deutschland eine sehr starke Demokratie hat, auch eine sehr wehrhafte Demokratie, die es schaffen kann, diese Integration unterschiedlicher Stimmen zu leisten und vielleicht auch auf die eine oder andere Art und Weise mäßigend zu wirken. Das hat man ja zum Beispiel auch an der NPD gesehen, die in Ostdeutschen Landtage eingezogen ist und sich dort mehr oder weniger selbst zerlegt hat, weil sie gezeigt hat, okay, man kann eben nicht, wenn man auf diesen Positionen bleibt, Politik machen. Das heißt, man muss sich vielleicht ein bisschen anpassen oder das ist nicht das Spielfeld, in dem man gut aufgehoben ist. Von daher bin ich da nicht so ein Schwarzseher, sondern denke, lasst uns erstmal schauen. Die Demokratie in Deutschland ist stark. Ich hoffe, dass es eine integrative Wirkung haben
1: wird. Okay, da kommen wir vielleicht nachher nochmal darauf zu sprechen, auch über den Blick in die Zukunft, wie sich dann das Parlament vielleicht auch verändern wird durch die mhm. sieben Parteien oder sechs Fraktionen vielleicht werden es auch sieben Fraktionen schauen. Wir mal. <lacht> Verändern wird. Kurzer Blick in die Nachwahlanalyse. Ähm, es wurde ja der Vorwurf gemacht auf dem Wahlkampf, dass es äh, extrem wenig Themen, wenig Inhalte, wenig Diskurs auch gab. Ähm, das hat man an allen Orten gelesen und gehört. Gab es denn Themen, die für die Wahlentscheidung relevant waren oder die wichtig für die Wähler waren, die man in den Nachwahlanalysen identifiziert hat?
2: Ja, ich denke, sie waren vielleicht nicht so präsent, wie das bei anderen Wahlkampfen der Fall ist, aber ähm, beispielsweise war das Flüchtlingsthema ähm, schon präsent. Vor allen Dingen im TV-Duell das eine große Rolle gespielt und da konnte dann auch die CDU äh, punkten, aber es ist eben auch ein typisches AfD-Thema. Und was man immer so ein bisschen vergisst, ist, dass ähm, die Wirtschaftslage in Deutschland sehr, sehr gut ist. Das heißt, dass ich denke, dass auch die CDU, CSU davon profitiert hat, auch wenn sie das Thema jetzt nicht so stark in den Vordergrund gestellt hat. Mit, Sie hätte ja auch viel stärker spielen können mit durch uns geht es gut oder durch uns ist die Wirtschaft gut oder solche Sachen. Das hat sie gar nicht so sehr gemacht, wie sie vielleicht hätte machen können. Und wie gesagt, auch das Thema soziale Gerechtigkeit. Die SPD hat es nicht so stark spielen können, wie sie wahrscheinlich gewünscht hätte. Aber wie man auch sieht daran, dass die Linken so gute so gut abgeschnitten haben, war das auch ein Thema. Das heißt, es treibt die Leute schon um, dass ähm, es vielleicht nicht so sozial gerecht zugeht, wie es könnte. Also ich habe hier Zahlen, dass 82 Prozent äh, der Befragten sagen, dass sich die Unterschiede zwischen Arm und Reich in den letzten äh, Jahren vergrößert haben. Das sind Zahlen das aus dem Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen. Das heißt, es ist ein wichtiges Thema auch für die Leute.
1: Okay, also dann die Flüchtlingskrise, soziale Gerechtigkeit und auch Wirtschaft, das waren dann schon auch so die, die drei großen Themen, die dann auch ähm, die Menschen mobilisiert haben äh, zu dieser Wahl. Wir haben 64 oder 62 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland gehabt, aber es gab natürlich, wenn man in die Zahlen noch reinschaut, auch erhebliche Unterschiede zwischen diesen Wahlberechtigten, wer was gewählt hat. Ähm, kann man Unterschiede zum Beispiel bei der Altersverteilung sehen, der, der Wähler?
2: Ja, also ähm, was man deutlich sieht, ist, dass die Wähler und Wählerinnen 60 plus schon äh, vor allen Dingen die CDU gewählt haben, was auch dann den Wahlsieg der CDU ähm, so ein bisschen erklärt, denn dies, das sind auch diejenigen, die sich am stärksten beteiligen, also ja. ähm, die Gruppe, die am meisten zur Wahl geht. Dann ist so ein bisschen zu sehen, dass die FDP bei den jungen Wählern gepunktet hat, also vor allen Dingen bei den, bei den unter 30-Jährigen. Die Grünen haben äh, sehr stark bei Akademikern und in den Großstädten ähm, gewonnen. Die Linke im Osten aber nicht so stark wie gewohnt, denn da ist sie an vielen Stellen ähm, oder auch im Großen und Ganzen von der AfD überholt worden. Und die SPD hat auch ihr Kernklientel wieder äh, mobilisieren können, nämlich die Arbeitnehmer oder noch spezifischer äh, die Gewerkschaftsmitglieder. Das heißt, alle bleiben vielleicht so ein bisschen äh, in ihren Ker Kernklientelen verhaftet. Und die großen ja, Trends oder das, was man jetzt nicht immer sieht, ist, dass die FDP bei den unter 30-Jährigen so also stark punkten konnte und die CDU eben bei den älteren Wählerinnen und Wählern.
1: Das ist natürlich auch sehr spannend, wenn man sich den mal die Wahlkampf anschaut. Ich hatte zum Beispiel den Eindruck, jetzt auch ganz persönlich, dass die FDP natürlich einen sehr, sehr starken, auf junge Wähler ausgerichteten Wahlkampf gemacht hat, der auch sehr mhm. digital war. Und mhm. die CDU war so ein bisschen mein Eindruck, diese dreieinhalb Jahre und ersten jungen Wähler waren jetzt nicht so das primäre Zielpublikum der CDU-Kampagne, sondern mhm. dass man auch schon wirklich auch mit allen diesen Instrumenten, die sie eingesetzt hat, sehr, sehr stark auf dieses ältere Publikum auch gegangen ist. Dann ähm, Das erklärt das vielleicht so ein bisschen, gibt es gleich keine Kausalitäten, aber schon so ein bisschen vielleicht Erklärungsansätze auch, wie die Kampagnen gewirkt haben oder wirken sollten. Was mich da vielleicht interessiert, vielleicht gibt es da auch Zahlen zu, gab es eigentlich einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Wählern auch? Also haben die auch unterschiedlich gewählt oder ist das eigentlich ausgeglichen? Mhm,
2: doch, also ein paar Trends kann man sehen. Also die CDU wird sehr stark zu einer Frauenpartei zwischenzeitlich. Also mhm. da gibt es auch Zahlen zu. Ich muss mal gucken, ob ich die so schnell finde. Also 37 Prozent aller Frauen haben die CDU-CSU gewählt, aber nur 29 Prozent der Männer. Und was wir natürlich sehr deutlich sehen, aber das ist jetzt kein, kein neues Ergebnis, dass ich Ihnen sage, ist, dass die AfD wesentlich stärker bei den Männern ist als bei den Frauen.
1: Okay, also ich nehme an, das wird auch noch genug Stoff sein, auch für die kommenden Jahre der, der Untersuchung. Oder haben Sie spontan eine Idee, warum zum Beispiel auch die cdu gerade so stark mehr von, von Frauen gewählt wird, als bei Männern, wenn ich mir ins Parlament schaue, habe ich nicht den Eindruck, dass es eine weibliche Partei ist, unbedingt die CDU.
2: Ja, aber das ist eine weibliche Kanzlerin. also
1: die Weiblichkeit aber nicht, nicht so sehr ausspielt. Also das ist ja nicht so ihr Thema.
2: Ja, aber dazu gibt es auch Forschung, ob man das als Frau in der Politik überhaupt sollte. Also ob das nicht negativ wirken könnte, wenn man als Frau in der Politik als Frau auftritt, wenn man dann irgendwie schnell als zu schwach, nicht führungsstark und so weiter wahrgenommen wird. Und vielleicht ist da der Kurs von Frau Merkel ganz geschickt im Hinblick auf die weiblichen Wähler, dass sie kein großes Aufheben darum macht, aber auf der anderen Seite jetzt vielleicht auch nicht so ein Power-Politiker wie Gerhard Schröder ist, sondern stiller, hin und wieder mehr im Hintergrund, als man es erwarten würde und so weiter. Also ich denke schon, dass Frau Merkel ähm, etliche Anhängerinnen und ähm, unter den weiblichen Wahlberechtigten hat. Auch wegen ihres Politikstils, ähm, aber vielleicht auch, weil sie eine Frau ist.
1: Ah oh ja, sehr interessant. Ähm, okay, dann ähm, so viel vielleicht mal zu den Wählergruppierungen, ähm, die auch dann quasi nach demografischen Merkmalen unterschiedlich gewählt haben. Jetzt mal einen Blick in, in die Zukunft. Ich weiß nicht, ähm, ob, sie, ob Sie dazu schon mal sagen können oder ob das so hypothetisch wäre an der Stelle. Aber die AfD sagen ja, viele wird den Parlamentarismus in Deutschland, jedenfalls im Bundestag, sie hatten es gerade schon so ein bisschen angesprochen, auch verändern. Das wird auch die Arbeit vielleicht der anderen Fraktionen stärker beeinflussen ähm, als neuer Player. Äh, können Sie vielleicht eine, eine Prognose abgeben, wie sich diese Partei im Parlament geben wird und wie sie sich dort einbringen wird aus dem Blickbereich auch in die Landtage?
2: Ja, das ist ja da gerade unsere einzige Möglichkeit, abschätzen zu können, wie sich die AfD verhalten wird. Und in etlichen Landtagen ist sie eben mehr ein Störfaktor. Und daher kommen, glaube ich, auch die vielen Stimmen, dass der Einzug der AfD äh, doch eine große Zäsur äh, darstellt äh, im Hinblick darauf, wie das Parlament arbeiten wird. Ich denke, das ist abzuwarten, denn was man jetzt ja zum Beispiel schon sieht an dem ähm, sehr, sehr plötzlichen Austritt äh, von äh, Frau Gepetri, dass diese Fraktion vielleicht nicht so geeint ist, wie man das vorher dachte. Also jetzt sieht so aus, als ob Frau Petri und ihr Mann einen Teil darstellen und der Rest äh, der Fraktion dann doch recht geeint ist. Aber ich denke, das ist immer etwas, was man bei neuen Parteien abwarten muss. Denn die sind auch die parlamentarische Arbeit nicht gewohnt. Klar können die versuchen zu stören, wo sie wollen, aber auch sie müssen sich hin und wieder an parlamentarische Prozesse halten. Und da ist abzuwarten, ob sie das dann nicht doch innerlich in Konflikte bringt, dass ein Teil mehr mitarbeiten will, ein anderer Teil mehr stören will. Das heißt, ich glaube, da können noch große Kämpfe innerhalb der Fraktion auch entstehen, wie wir es, wie gesagt, auch schon bei anderen neuen Parteien erlebt haben. Das ist immer, das ist sehr schwer zu prognostizieren, was da passieren wird. Aber wie gesagt, das eine Landtagswahlen also Landtage, ja, großer Störfaktor. Auf der anderen Seite aber auch die Erfahrung, dass neue Parteien Oft da erstmal sich selbst finden müssen und vielleicht darüber so viel Energie verlieren, dass sie gar nicht so groß in, das, in die parlamentarischen Prozesse einwirken können. Es bleibt offen, kann ich Ihnen leider mhm. nicht sagen.
1: Nein, das ist ja auch schwierig, dann so kurz nach der Wahl eine nicht sich noch zu konstruierende Fraktion dann jetzt schon zu bewerten zu wollen. Aber was man schon gesehen hat, ist ja in vielen der Landtagen, wo die AfD sitzt, ist ja diese quasi Stammfraktion, in die sie gewählt wurden, gar nicht mehr existiert. Es gibt ja nur zwei oder drei Landtage, die gerade frisch gewählt wurden, wo es mhm. noch alle mit an Bord sind. In vielen anderen gibt es schon gespaltene Fraktionen wie in Bremen oder in genau. und, und, mhm. und so etwas. Das ist ja das, was wir jetzt wahrscheinlich auch mit Frau Petri jetzt schon sehen werden. Vielleicht gibt es eine neue Gruppe oder eine neue Fraktion. Dann auch schon relativ schnell dann an dieser genau. Stelle.
2: Und man muss mhm. eben abwarten, was mit der restlichen Fraktion jetzt passiert, ob die wirklich so geeint sind, wie es jetzt kurzzeitig aussah auf dem Parteitag oder ob auch da noch Gruppen sich finden werden, die äh, gegensätzliche Meinungen haben.
1: Dann schaue ich nochmal ähm, kurz auch, ähm, ich habe so Deutschlandkarten im, im Blick, die in den letzten Tagen auch veröffentlicht wurden, wo gezeigt wurde, wie eigentlich so die Erststimmverteilung aussieht. Und das war für mich sehr faszinierend zu sehen, dass äh, eigentlich die, die Deutschlandkarte sehr schwarz ist, weil die Erststimmen fast mhm. äh, ausschließlich, ich habe es mal aufgeschrieben, 231 Direktmandate an die CDU CSU gegangen sind von 299
0: mhm. und
1: 59 an die SPD, 5 an die Linke, 2 an die AfD, 1 an die Grünen. Warum ist die CDU so stark bei den Erststimmen? Kann man da Erklärungsansätze finden?
2: Also es ist immer ein bisschen schwierig, welchen Einfluss da auch das Wahlsystem hat, festzulegen. Denn auf der einen Seite sehen wir in Umfragen des Öfteren, dass das deutsche Wahlsystem vielleicht doch nicht so gut verstanden wird, wie wir uns das Ganze wünschen würden. Also dass, dass den Leuten nicht unbedingt klar ist, die Zweitstimme über die Zusammensetzung des Bundestags entscheidet. Aber was wir dann immer wieder merken, wenn wir uns diese dieses Stimmensplitting-Verhalten anschauen, also dass man die Erststimme einer anderen Partei gibt als die Zweitstimme, dass wenn man in der Wahlkabine steht und auch diesen Wahlzettel vor sich hat, der das dann nochmal äh, mehr oder weniger sagt, dass eben die Erststimme für die Direktwahl eines Kandidaten im Wahlkreis da ist und die Zweitstimme für die Landesliste einer Partei, dass dann doch viele Leute dieses Splitting-Verhalten richtig machen. Das heißt, ich denke, ein großer Teil war jetzt auch oder kann ich leider mit einer Zahl noch nicht einschätzen, aber ich denke, ein Teil war strategisches Verhalten. Also man sieht ja, dass die kleinen Parteien gepunktet haben, ähm, auch die, also allen voran die FDP, ähm, aber auch die Grünen. Das heißt, ich denke, dass da etliche Leute äh, mit der Zweitstimme eine der kleinen Parteien gewählt haben und mit der Erststimme dann eben die CDU, CSU. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass sie diese Koalition gerne hätten. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Jamaika, aber Schwarz-Grün mhm. oder Schwarz-Gelb.
1: Wir haben gerade schon das Wort auch Jamaika, um in den letzten Block, äh, vielleicht in dieses Gesprächs zu kommen, ähm, gehört. Äh, Thema Koalitionsverhandlungen natürlich, die jetzt anstehen. Wie wird das Wahlergebnis eigentlich die Koalitionsverhandlung beeinflussen? Also vielleicht auch, welche Regierung werden wir zu Weihnachten haben? Trauen Sie sich da eine Prognose?
2: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, was man sieht, ist, dass ja der Wille äh, auf jeden Fall da ist, aber leicht wird es, denke ich, nicht. Zu Weihnachten, drei Monate noch. Ja, also es ist natürlich, wenn sich drei Parteien einigen müssen und im Falle der CDU-CSU sind es ja eigentlich vier Parteien, die sich einigen müssen, vor allen Dingen, weil... Ähm, denke ich, die größten Diskrepanzen gar nicht so sehr zwischen CDU und Grünen und Grünen und FDP liegen, sondern zwischen CSU und Grünen kann das sich schon sehr, sehr lange äh, hinziehen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass der Versuch gemacht wird, was man bei solchen Koalitionsverhandlungen auch hin und wieder sieht, ist, dass dann einfach ein paar Themen ausgespart werden, bei denen man einfach nicht zusammenkommt. Und dass es dann auf die Art und Weise doch funktioniert, Koalitionen aufzustellen. Ich denke, die FDP ist sehr gewillt, in die Koalition zu gehen. Die CDU, CSU hat keine andere Chance. Sie muss mehr mhm. oder weniger in, in die äh, Regierung. Das heißt, ich denke, der Wille ist doch, und, und die Grünen haben ja ihren Willen schon bekräftigt, Sondierungsgespräche aufzunehmen. Also ich denke, es scheitert mal nicht an dem Initialwillen und was dann passiert das ist dann wirklich äh, Kaffeesatz lesen, ja, nicht gesagt.
1: Okay. Ähm, ich habe zwar keinen Kaffee hier, aber wir sollen natürlich an dieser Stelle keinen Kaffeesatz lesen. <lacht> ähm, Sie haben gerade schon natürlich die, die Willen hauptsächlich natürlich der Parteifunktionäre gerade geäußert, aber gibt es eigentlich schon St äh, Zahlen zum Thema, wie sich die Anhänger der vier genannten möglichen Parteien, die koalieren sollen, ähm, für diese Koalition aussprechen? Weil es gibt ja höchstwahrscheinlich auch in einigen der Parteien dann auch. Basisabstimmung über diese Koalition? Also mhm. gibt es da Zahlen, die, wie stark die dem zusprechen oder ablehnen, dieser koalition Also
2: wahrscheinlich gibt es Zahlen, aber ich kenne die da noch nicht. Okay. Ähm, aber zum Beispiel bei den Grünen kann man ja auch einfach so ein bisschen schauen, wie Landesverbände aufgestellt sind. Und da hat man ja einen sehr starken Baden-Württembergischen Landesverband. Und da gibt es eine schwarz-grüne Regierung. Das heißt, ich denke, von der Seite ist es dann schon mal ähm, einfacher, so eine Koalitionsverhandlung zu führen, wenn man so einen starke, starken Landesverband, der das auch unterstützen
1: würde, äh, im Rücken hat. Also nicht für Parteimitglieder, aber gibt es vielleicht auch Zahlen, was sich die Deutschen eigentlich wünschen für eine Koalition, also die Gesamtbevölkerung? Wollen die eigentlich die weiteren, die Kroko haben oder sind die offen für Jamaika?
2: Ja, das ist sehr schwierig. Also was wir immer sehen ist, dass solche Dreierkoalitionen, die auch noch lagerübergreifend sind, eigentlich nicht sonderlich beliebt sind. Das heißt, eigentlich war es früher immer so, dass die Große Koalition so von den Medien, auch von der Politikwissenschaft nicht sonderlich gut geheißen wurde. Vor allen Dingen, weil man sie halt so ein bisschen für eine Gefahr der Demokratie auch hielt. Also nach dem Motto, es gibt ja dann keine Opposition mehr, die machen mehr oder weniger alles platt. Was ja auch bei der Bundestagswahl 2013 im Nachgang so, so, eine, so ein wichtiger Diskurs war, wo bleibt denn jetzt eigentlich unsere Opposition und müssen wir vielleicht parlamentarische Regelungen auch angleichen an diese sehr, sehr starke Große Koalition? Aber was wir immer wieder gesehen haben, ist, dass sie bei den Wählerinnen und Wählern gar nicht so unbeliebt war. Also ähm, genau. da ist dann vielleicht ein stärkerer Pragmatismus, dass man sich dachte, okay, die können dann ja vielleicht wenigstens mal was bewegen. Denn was wir sonst immer hören, ist, ja, da beschließen, beschließen die irgendwas im Bundestag und ähm, dann kippt es der Bundesrat. Und wenn man eine große Koalition hat, hat man eben den großen Vorteil in der Regel, dass man auch ähm, eine Bundesratsmehrheit hat oder zumindest leichter herstellen kann. Aber das hat sich jetzt tatsächlich gedreht. Das ist äh, sehr erstaunlich, denn ähm, zwischenzeitlich sagen 43 Prozent, und das sind wieder Zahlen äh, der Forschungsgruppe Wahlen, dass sie eine große Koalition schlecht finden würden. Und das ist tatsächlich die negativste Zahl, die ich aus einer Bevölkerungsumfrage äh, zur großen Koalition kenne. Das heißt, dieses Modell hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen totgelaufen. Aber das bedeutet nicht, dass eine Jamaika-Koalition besser da, da steht, denn da sind sogar 47 Prozent, die sagen, dass das eine schlechte Option ist. Und das ist eben das, was wir kennen. Dreierbündnisse, lagerübergreifend, sind nicht sonderlich beliebt, auch vor dem Hintergrund, dass man denkt, dass es schwierig wird mit dem Regieren, dass man auch noch nicht so viel Erfahrung damit hat. Also ähm, da hat man noch nicht, was weiß ich, Fünf Landesregierungen gehabt, die genauso aufgestellt sind und die äh, gut regiert haben. Das heißt, so eine Koalition muss sich auch erstmal bewähren.
1: Und es gäbe ja auch immer noch die Option, das vielleicht so Richtung abschließende Frage auch, dass Jamaika gar nicht zustande kommt. Ähm, auch das wäre ja möglich, dass die vier Parteien nicht zusammenkommen. Was würde dann passieren, wenn es keine quasi Koalitionsvertrag zwischen diesen vier geben würde?
2: Hm. Interessante Frage. Ähm also, die oder, Frage ist.
1: Oder, oder denkt man gar nicht daran, weil man sagt, okay, es muss so, es muss passieren, es muss klappen. Ja,
2: ist immer ein bisschen, also ich finde es immer ein bisschen schade, dass man, bevor überhaupt Gespräche angefangen ja. haben, ähm, schon über alle möglichen Alternativszenarien nachdenkt. Ja. Aber klar, so ist die Welt, so sind wir auch als Wissenschaftler und so weiter. Aber die spannende Frage ist halt wirklich, was die SPD macht, wenn sie mehr oder weniger in ihre demokratische Pflicht genommen wird. Also, so wird dann wahrscheinlich von der CDU der Diskurs laufen, dass man sagt, okay, wir schaffen es nicht mit den anderen beiden. Du SPD musst jetzt deine demokratische Pflicht erfüllen und wieder in die Regierung gehen und dann ist die spannende Frage, was die SPD machen würde. Sie könnte es vielleicht noch hinbiegen, aber nur, wenn sie tatsächlich die Leute, die direkt nach der Wahl gesagt haben, dass sie nicht in die Große Koalition gehen, wird austauscht, also Schulz in erster Linie. Mhm. Und andere Möglichkeiten sind natürlich immer Minderheitsregierungen, zum Beispiel aus äh, Union und FDP. Ist aber kein deutsches Modell. Also ist in Deutschland schwieriger zu machen, denn also wo wir das ja sehr oft sehen, ist in Skandinavien. Und da funktioniert das ja... Relativ reibungslos. Die suchen sich dann ihre Mehrheiten so zusammen, wie sie sie gerade brauchen. Also für die, für das, die eine Thematik äh, haben sie einen anderen Partner als für eine andere Thematik. Aber die haben es auch einfacher. Denn im deutschen Wahlsystem äh, zur Kanzlerwahl äh, muss der Kanzler mit einer sogenannten Kanzlermehrheit gewählt werden. Das heißt, es ist tatsächlich mit der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, und in Skandinavien ist es äh, in der Regel so, dass es die Mehrheit der Anwesenden ist. Das heißt, wenn sie mhm. jetzt ähm, die Regierung, die Minderheitsregierung als sagen wir mal, kleine Partei äh, unterstützen wollen, müssen sie nicht dafür stimmen, sondern sie müssen einfach nicht da sein. Und das ist psychologisch ja. ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, unser System erschwert auch Minderheitsregierungen wahrscheinlich auch zu ähm, so Recht, wenn man sich die Geschichte der Weimarer Republik anschaut.
1: Ah ja, interessant. Okay, dann würde ich sagen, wir haben spannende Wochen, Monate vor uns, ähm, bis die neue Regierung steht, ähm, auch für, für Wissenschaft äh, an der Stelle. Vielen, vielen Dank äh, für die ähm, spannenden Einblicke in das Wählerverhalten äh, der Bevölkerung und in mögliche, auch Szenarien jetzt nach der Wahl, die kommen werden. Vielen Dank ähm, für das
2: schöne Gespräch.
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn es diesen Podcast weiterhin irgendwie in der Form auch gibt und verabschiede mich jetzt mit besten Grüßen aus Hamburg an die Zuhörer. Ciao, ciao und auf hoffentlich Wiederhören.
0: Das war die Wahlkabine. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Dieses Audiomaterial bieten wir unter der Creative Commons Lizenz an. Diese erlaubt Ihnen, das Material zu einem nicht-kommerziellen Zweck unter Angabe des Urhebers und unverändert an andere weiterzugeben, öffentlich aufzuführen oder andernorts zu veröffentlichen. Die Urheber sollen wie folgt genannt werden. Martin Fuchs und Evelyn Bitzek für bpb.de Musik Anja Arnold